0: PAPO EDUCATIVA Olha só, o paradoxismo que há em Humanismo Selvagem, o título da mais, do mais novo um espetáculo da Companhia Bife Seco, é um dos caminhos para se entrar nessa nova peça em cartaz na Caixa Cultural Curitiba, de quinta a domingo, às sete da noite, até o dia oito de outubro. A história meio que nos é familiar, né? Uma típica família sulista de classe alta organiza uma festa para celebrar os cem anos do seu patriarca. A antiga empregada comparece ao Convescote e revela um passado de exploração que desestabiliza as relações familiares. O texto direção são de Dimes e no elenco estão grandes nomes da nossa dramaturgia, caso de Giovana Soar, de Ranieri Gonzalez e também da Flávia e Mirene e Jesus estão aqui para falar com a gente sobre isso. Boa tarde, bem-vindas. Bem, boa
1: tarde. Boa tarde. Bem,
0: Pegaram um pouquinho do papo do, do é. Penia também e assim, as coisas se entrelaçam, né? Acho que tem bastante Sim. a ver com, com a peça.
2: Totalmente. É? <risos> falar o quê depois do peninho? Ah, tem muito para
0: falar. Olha só, a primeira versão, gente, do texto é de 2013. Desde aquela época teve como ponto focal a riqueza de uma família rica construída sobre um passado escravista, né? Mas ele foi se transformando ao longo desses 10 anos, provavelmente porque a discussão sobre esse tema também evoluiu ou mudou de alguma forma. Vocês acompanharam esse processo até aqui, até chegar a essa versão final?
1: Eu acompanhei mais a... Quando o Dimes me convidou para o espetáculo, já era em torno ali de 2016. Uhum. Mas aí veio uma pandemia pela frente, depois disso, né? A gente tentou... Ele tentou montar o espetáculo em 2016, não deu certo, aí adiou. E aí, quando ele retorna, que a, o, o contato comigo em dois, ali por 2020, veio a pandemia, e daí adiou mais uma vez. E foi quando eles resolveram fazer os podcasts, né? Não. Que eles... Ele achava importante que esse texto... Ele cogitou que esse texto pudesse virar o podcast, mas ele depois falou não essa peça ela precisa ser encenada no formato que ela é,
2: no teatro, para a gente trazer essa discussão né, para o público. Quer é, completar, Eu acho também que eu entrei bem recentemente, talvez uma das últimas, é, entrei só esse ano, com o convite deles, bem inesperado para mim. É, e o Dimes é, nos ouviu muito durante o processo da encenação. É, os atores tiveram um, uma participação muito latente assim, na construção dessa dramaturgia. Acho que é, essa troca e esse poder de, de diálogo e é, de escuta que ele tem em relação a todo mundo que faz parte do projeto é muito, foi muito importante para chegar no resultado final. Sim.
3: Aliás, é, é, essas, tem peças assim, que elas têm... O legal do teatro é a coisa da reação direta com, com o público, né? Tra fazer esse trabalho, esse jogo. E muitas vezes você tem uma, um assunto que vai mexer de maneiras distintas com a plateia. E o Sávio, inclusive, ele falou que ele tem noção de que nem todo mundo vai gostar da peça. Por que, que ele falou isso? E, e como lidar com isso caso isso aconteça ali no momento, em tempo real? Como é que funciona isso para quem está no palco?
1: Eu acredito que ele falou isso porque é, falar sobre o racismo, a própria uhum. palavra, ela, é, ela se tornou um monstro. né? quase um tabu que você não pode usar essa palavra do termo que ele de fato é, que é racismo. Então, as pessoas já têm... Ah, lá vem ele, já vem muito com esse pé atrás de não querer uhum. é, ouvir sobre isso. E muito mais interessante, no, eu penso, e audacioso foi justamente pessoas não negras é, trazerem esse enfrentamento, digamos assim, através de uma obra artística, porque daí você leva para outros lugares de reflexão através do riso, através do tensionamento, né, Giovanna? E tanto quando o Dimes me, me convidou, me deu um pé atrás, porque a gente sabe que esse assunto ele é espinhoso, ele é controverso, ele é polêmico. Eu acho que o letramento racial ele é eterno. A gente vai ficar é, é, durante a vida inteira é, refletindo sobre isso, ressignificando essas coisas, entendendo melhor, mesmo sendo negra ou não. né Acho que é um, uma responsabilidade de cada um. E, mas é interessante que o humor, né, toda a acidez que tem nas situações, nas construções dos personagens... É, possibilitam é, trazer essa discussão de uma outra forma, que é muito inteligente, muito acho muito sagaz, muito audaciosa, e cada dia é um dia. Aliás, mesmo... é uma
0: trágico-média, né? É. Então, queria saber também de que forma é, essa é parte um, da comédia. É mesmo. uma
2: trágico-média com uma grande, um grande percentual de melodrama <risos> é, na construção dos personagens e da estética do espetáculo. É, eu acho que a gente só fez quatro apresentações até agora, mas isso que você tocou sobre a diferença do público já foi muito evidente, ah, é? assim, é, de um público muito risonho, que entendia muito aquilo como uma piada, e de um público muito mais tenso, ah, que é, estava alto, muito conectado com o que a gente estava fazendo, mas tinha uma tensão real entre... O espetáculo e a plateia.
0: Que coisa, né? É. é
2: isso. Eu acho que pode mexer em estruturas Sim. muito sólidas, hum. né? muito difíceis de tocar, isso que a Flávia estava falando. Então, cada um sabe a dor, e a, a de delícia gente. de ser o que é. Aonde ah. que bate? Aonde que,
3: aonde que bate, para o bem ou para o mal? Você sabe que a gente tem a gente sempre costuma dizer aqui que a gente tem privilégios, assim. A, a nossa profissão em especial, a função que a gente exerce tem trazido. E o trabalho que a gente faz aqui todo dia de bater papo com pessoas distintas, de assuntos distintos, é algo fabuloso. E vocês falando, eu me, eu me recordei de dois momentos, um muito próximo, ontem, a gente falando com a Badia Assad e com a Thaís Morel uhum. sobre a questão da mulher na música e elas falando assim, mas os homens também têm que vir junto. É. A gente tem que... Né, aquilo que, é que você falou né, né, de, de, dos brancos querendo fazer peça para falar desse assunto porque a é coisa do juntar. E me lembrei também de uma entrevista que a gente fez, agora não vou lembrar quem comentou isso, mas com relação a, ao papel, a, era um dia que a gente juntou um pessoal aqui, que eles tinham uma agência de modelos, só com pessoas pretas, uhum. e, e eles falaram um negócio que me marcou muito, que é o que a gente não pensa. Eles falaram assim... No mês da consciência negra, chove dinheiro, aparece um monte de projeto, todo mundo quer apoiar. Nos outros 11 meses, é uma dificuldade, que são coisas que a gente não para para pensar. E, e como você disse, quando tem esse toque estrutural que cada pessoa reage de um jeito, é aí que a gente tem que abordar os assuntos, né? e assim
0: missão cumprida também é. da expressão artística Exato. Né? É, assim. é
2: a gente fica se perguntando agora que o espetáculo está montado está em cena está inteiro é uma peça de duas horas que leva a situação num limite mesmo inesperado né é, eu termino o primeiro ato você fala nossa o que vem depois disso porque já está uhum. num lugar tão Sim. absurdo de tensão é, e eu acho que é isso que é um interessante espetáculo. Então, convido todo mundo a ficar no segundo ato. <risos> é, mas a gente fica pensando o que é... Porque é uma situação muito comum do sul brasileiro, né? de famílias brancas, estruturalmente é, descendentes de europeus, que vêm com uma carga cultural muito diferente. Bom, mas a gente fica pensando que, o que seria experimentar esse espetáculo em outras regiões do país, né? Certo. Regiões predominantemente negras, como a Bahia, ou o Rio de Janeiro, enfim, é, seria interessante agora a gente é, pensar nessas possibilidades claro. e conseguir levar o espetáculo.
3: Torço muito. Inclusive, essa sua fala linka aqui com o que o Guilherme, nosso ouvinte, está falando. Olá, Olá, Guilherme. É, ele falou... Falar sobre racismo numa Curitiba que ainda vive um racismo estrutural velado, muito forte, é difícil, mas de suma importância. É isso.
2: Eu acho que é sobre isso que falou o espetáculo, Guilherme. Convido você a assistir, porque é, é, uma, é um reconhecimento muito rápido, assim, uhum. das, das nossas famílias, das nossas tias, Sim. mães, avós, e de como a sociedade foi estruturada todos esses anos, nos últimos 100 anos, pelo menos.
0: Como essa engrenagem ainda funciona aqui, né? Com algumas liberações. Pessoal, no Papa Educativo de hoje, a gente recebe as atrizes Giovanna Soar e a Flávia e Mirene, que estão no elenco de Humanismo Selvagem, espetáculo em cartaz na Caixa Cultural Curitiba. Apresentações hein, de quinta a domingo, às sete da noite, até oito de outubro. Queria falar um pouquinho mais o papel de vocês, as suas personagens do espetáculo e também essa, digamos, tradição da Companhia Bife Seco de ter o cinema como referência, né? É, no material de divulgação, a produtora A24 tem filmes aí de terror, como Hereditário e Midsommar, que é um negócio esquisitíssimo, mas muito bom esse filme. <risos> você viu já? Não, não. Cara, é um troço muito louco. Mas você vendeu bem ele. Não, é. Veja. Mas eu lembrei de filmes é, mais recentes, quer dizer, também recentes, até um brasileiro, que é o Que Horas Ela Volta, que trata também dessa coisa de casa grande sem sala, uhum. ou de lugares de ocupação social, e o Parasita, né o filme coreano uhum. que venceu uhum. o Oscar, inclusive. Queria que vocês comentassem sobre isso, por gentileza.
1: Ah, é muito legal porque o Dimes, ele traz bem essa influência mesmo cinematográfica do universo das séries, e a própria escrita do texto dele, né, Giovanna, é como se você olhasse um episódio de série, é bem nesse formato assim então quando ele chega né, no processo criativo ele já nos joga nesse universo de referências que a gente vai né se se alimentando daquilo porque daí isso vai ser material para a gente conseguir né dar vida a essa contar essa história e tudo mais né?
2: É, foi muito rico o, esse momento das referências, assim, é, e muito bem elaborado. Eles são super bem estruturados e tem esse apuramento estético na companhia da Bife Seco, que poucos diretores têm, eu é. acho, no Brasil. Uhum. assim que Você olha uma obra e fala, isso é uma obra do diretor é, tal, é, né? É. É, e acho que o Dimes tem construído isso, Sim. tanto na escrita quanto na estética dos espetáculos que ele dirige e ele nos trouxe para cada personagem referências muito de cinco personagens pelo menos de cinema ou série que onde a gente podia é, se inspirar e trazer referências foi é, é, de música de uhum. enfim de vários lugares ele ele tem essa curiosidade essa profundidade Sim. E, uhum. E esse conhecimento, que é muito legal. Eu,
3: infelizmente, não, não fiz teatro. E fico imaginando como deve ser legal esse momento, né? De você pegar é essas pai. referências <risos> é e construir isso.
1: É a parte que eu mais gosto. O processo. É. Essas camadas, essas coisas que a gente vai encontrando coletivamente, individualmente,
2: vai construindo. É, e nesse espetáculo, isso que a Flávia falou, coletivamente, porque... O, os nossos personagens eram muito inspirados na relação. Uhum. Na relação com os outros. Então, eu faço a matriarca da família, <risos> que ah. tem a mesma a suposta mesma idade, quer dizer, elas foram criadas Sim. juntas nessa casa e a, quando a Flávia chega, então elas têm um passado de anos, de 30 anos em comum. Hoje elas têm 45 uhum. e cada uma com a sua família, seus filhos e Estão sem se ver há 15 anos. É, é um retorno impactante, assim, né, do personagem da Flávia nessa casa, é, que já mudou, que eles já têm um outro status, eles já estão um pouco mais falidos uhum,
0: Decadentes. <risos> já estão é. um pouco mais decadentes.
2: Né? É. É, e de ver o que é, o, é, essa Diane se transformou, que conseguiu se realizar, fazer faculdade, enfim, uhum. ter a vida dela. É, e aí os conflitos eles vão se dando nas relações mesmo né? no, no, no momento memórias. presente é.
0: há um tensionamento constante pelo que eu entendi assim, sim né? principalmente
1: dessas duas personagens uhum. né que como a Giovana falou viveram juntas e a Diane retorna ao oh, fazer spoiler já, né? A família não sabe que é ela, né? Ela é um convidado de um dos membros da família. Ela retorna. Ela não sabe também que é um que tá tendo vai ter uma festa ali e tudo mais. Hum. E ao mesmo tempo que tem essa essa memória de coisas que elas viveram na infância, traz também essas memórias desse passado, uhum. né, colonial e que vai vindo à tona. Nessa relação que elas vão ali revisitando tudo isso que aconteceu. Entendi. E é onde o, o embate começa, principalmente dessas duas personagens. É. Assim.
0: Sensacional, hein? É a Olha, protagonista e é antagonista.
1: É a protagonista <risos> e a antagonista. Ela muito chega, a Diane chega para atacar fogo no,
0: <risos> no e, parquinho. E tem é. música boa também no espetáculo, é a estrela própria, né? Do Luda Rezende, muita house music. E isso tem esse toque contemporâneo e pop também, né? Muito, é muito
2: pop.
1: É, acho dá que todo tá... o clima da cena. É. é um prazer entrar quando você vem entrando a música assim, é. dá aquela, que aquela energia. Quem,
3: quem, um dos primeiros. Acho que. Não sei se é um dos pioneiros, é, mas um cara que, que fez esse lance, já que a gente está falando de teatro e cinema, de você pegar uma cena que às vezes não aparentemente não vai casar com a trilha, né? E que isso vai funcionar, foi o Tarantino, né? Que você tá numa legal, cena gente. de época e de repente entra um rap do nada.
2: É, músicas contemporâneas, sim, como sim. a. a rainha, a Maria Antonieta também, uhum. da Coppola,
0: uh, né? Da Isso, é, ela fez. É. Ó, falar também do, de quem mais está nesse super elenco, estreladão, hein? Além da Flávia e Mirina da Giovana Soar, o Sávio Malheiros, Jeff Bastos, Eliane Campelli, Amanda Leal e o Ranieri Gonzalez, né? Baita ator. Sabe que eu tenho uma coincidência com o Ranieri, você falou de fazer teatro, eu comecei é, comecei, não, eu fiz um pouquinho no lugar onde ele começou a fazer, que foi no Colégio Estadual do Paraná. Olha só. Que beleza. É, né, que é obviamente a minha carreira não deu certo, né? mas estamos aqui, <risos> Azar do tempo. foi para Paraná. Grande, Felipe Gonçalves. É contra... do, do Paraná, do Teatro da Iria. Ainda é. tem
2: Amanda Leal e Val Salles.
0: Boa, bem lembrado. Obrigado.
2: É, então, elenco grande, né? São uhum. oito atores e uh, foi uma convivência, dois meses e meio, em sala de ensaio, bastante intensa. E. Com altos e baixos, né? Todos os, os, conflitos, os conflitos e crises e...
1: Dos, dos artistas. É, Faz parte, né? Faz, senão né? não Só tem graça.
0: Uma atenção mas, antes.
1: É, mas para <risos> mim é uma honra e um privilégio. Estar tá do lado de Giovanna Suá, Ranieri ah, é. Gonzalez. Eu assisti a primeira peça deles. Eu estava começando na FAB, já fazia teatro, mas estava começando, que foi Suite 1. Nossa, aquilo Isso quer marcou... dizer que a gente é bem mais velha que a
2: Clara.
1: <risos> Não. <risos> Não, mas eu preciso dizer isso. Ra. Preciso aqui dar né, elogios e eu fiquei assim passada com a Eu falei assim, é, meu querido. Deus, passei a acompanhar a companhia brasileira, né? Então, e aí você, esses dias estava olhando eles ensaiar e pensei em pensar que eu tô dividindo a cena agora que essas, esses grandes do teatro Ai, que amor. é Demais. É babada
2: demais. E é muito, <risos> muito legal entrar assim. Eu fiquei 20 anos numa companhia exclusivamente, uhum. praticamente no teatro, fora cinema, né, que é uma outra parada. Mas aí vir trabalhar com eles, eu aceitei na hora o convite do Dimius porque eu achei um elenco incrível. Eles têm um furor, assim. E a
0: Vivo Seco tem esse cuidado, né? É. Em todos os elementos, aspectos, Sim. assim, é muito bonito o resultado final. E sempre com uma proposta também de interlocução, de diálogo sobre temas importantes, né? Papo Educativa